0: Merhaba. E, trafikte eticaret et sohbetlerimizin bugünkü bölümünde Eray ile birlikteyiz. Eray Şentürk ile birlikteyiz. Kendisi IdeaSoft iş ortaklıkları müdürü, İş ortaklıkları departmanı müdürü. Merhaba Eray. Merhaba
1: Utku. Selamlar evet. herkese.
0: Zor oldu bugün biraz buluşmamız ama sonunda buluşabildik. E, evet. dinle Abi için.
1: özellikle sen trafiktekileri anlayabilmek için illa trafikteyken konuşalım <gülüyor> dediğin için çok uzun yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> Abi bu süre şöyle okullar açıldığından beri gerçekten trafikte olmakla ilgili bir soru yok. Herkes trafikte. Herkes hep trafikte. Gecen evet, gün 11 trafik vardı.
1: Evet. Her yer trafik. Doğru. İstanlısı olsun. Her yer trafik.
0: Ayyavallah. Abi bugün biz seninle şu yeni eticaret, kanunlaşan yeni eticaret yasasında biraz konuşalım. Dinleyicilerimizi birazcık bu konuda aydınlatalım istedim. Ee, bize birazcık hani bu yasadan bahsedebilir misin? Ama kanunlaşandan, iki tane var sen de biliyorsun. Bize birazcık kanunlaşandan evet. bahsedebilir misin?
1: Tabii ki de Utku, herkese tekrar selamlar. Senin de söylediğin gibi, şimdi daha önceki dönemlerde bir tane ticaret yazısı kanunlaştı. Bir tane daha çıktı, özellikle iadelerle ilgili. Bu tam yasalaşmadı, yasalaşması da biraz ertelendi. O nedenle biz yasalaşan aslında... E-ticaretin hem şey anlamda teorik anlamda bazı kurumların e-ticaretin neresinde yer aldığını teorik anlamda göstermesi ve bunun Hı -hı. sınırlarını çizmesi anlamında önemli bir kanun. Sektörü Hı -hı. oldukça etkileyecek bir kanun olduğunu söyleyebiliriz. Bu Biraz şuna benzetiyorum bu kanunu. Tekelleşmenin ve piyasada dominant olmanın önüne geçmeye çalışan bir kanun olarak bunu görebiliriz,
0: değerlendirebiliriz. Eyvallah, tamamdır. Ya artılarından eksilerine, bir kanun çıktığında doğal olarak hani iyi tarafların yani, iyi tarafları olduğu gibi negatif tarafları da oluyor. Yani sektörü iyi, pozitif şekilde büyütecek şekilde etkilediği gibi regüle edip düzenleyip Küçültse bile hani bir miktar hani eksi tarafı da oluyor. Birazcık biraz bunu anlatabilir misin? Sen de nasıl bir yasa bu? Sistemimize nasıl etkileyecek? E-ticaret sistemimizi.
1: Öncelikle istersen yasanın şeylerine bakalım. Maddelerine <gülüyor> bakalım. Neleri <gülüyor> öngörüyor, neleri öngörmüyor. Ondan sonra da genel bir değerlendirme yaparız. Şimdi Eyvallah. yeni yasalaşan E-ticaret Kanunu ile birlikte E-ticaret Servis Sağlayıcıları terimini ortaya konuldu ve bunun çerçevesi çizildi. Yani 10 milyar TL hacim yapan eticaret servis sağlayıcıları, 30 milyar TL hacim yapan eticaret servis sağlayıcıları ve 60 milyar TL hacim yapan eticaret sağlayıcıları olarak Bunları et ticaret hizmet sağlayıcılar olarak bunu bir kere üçe böldüler. Hı hı. Bunlar aslında bakarsan önümüzde var. İsim söylemekte zarar görmüyorum. İşte hepsi burada gibi Trendyol gibi, evet. N11 gibi, Akakçı gibi. Daha daha önce gitti gidiyor artık yok sektörde ama yok. gitti gidiyor gibi marketplace'leri aslında bakarsan regüle etmeye yönelik bir ve bunun gibi Amazon gibi firmaları daha büyük bilinirliği daha yüksek pazarı domine edebilen pazara yön veren firmaların tekerliğini önüne geçilmesini sağlamak amacıyla bir regülasyon ortaya kondu. Bu hı hı. iyi mi kötü mü? Şimdi bu şöyle bir şey var. Bunu aslında e-ticaretten değil fiziksel ticaretten örnek verebiliriz Utku. Hı. Türkiye'de birçok yabancı firma gelip atıyorum araba üretti. Araba parçası üretti. işte ne bileyim tekstil ürünü üretti. İşin sonunda bunlar Türkiye'den gittiğinde biz Türkiye olarak araba üretemiyorduk. Tekstil ürünü de üretemiyor oluyorduk yani. Çünkü öyle bir dominantı vardı ki ve kuralları kendileri koyuyorlardı ki benim aslında o teknolojiyi öğrenip kendi şey, üretmemi de engel olan bir dominasyonları vardı. Hı -hı. Benzer şey aslına bakarsan e-ticarette de var. Online'da Hı -hı. da var. Bu firmalar o kadar kuvvetli ki seni bir yerde evet sana satış kanalı açısından bir şeyler yaratıyor sana. Ama bir yerden sonra senin elinden bu fırsatı alabiliyor. Ve kendi üretmeye başlayabiliyor. Ve sen artık satamaz oluyorsun. Dolayısıyla mikro işletmeler veya küçük işletmeler, orta düzey işletmelerin aslında büyüme potansiyellerini elinden alan bir tekelleşmeye doğru gidiyordu ve bunu Ticaret Bakanlığı gördü ee, diyebilirim. Bunu fiziksel dünyada çok fazla gerçekleştiremiyorsun çünkü ortada çok fazla böyle ticaretteki gibi anlaşılabilir veri olmadığı için bu 10 yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Ama e ticareti bunun tespiti <gülüyor> oldukça basit. O nedenle bu tekelleşme olmasın ve küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi büyümelerini gerçekleştirebilsin diye böyle bir denge olmak istendi ve bunun için bu yasa ortaya çıktı. Yasanın en önemli konularından biri bir kere yasa diyor ki eğer sen bir e-ticaret ticaret hizmet servisi sağlayıcısıysa diğer bağlı hizmetleri, yani sen bir platform sunuyorsun, bir ürün üreten bir firma değilsin. Sen Hı -hı. başkalarının ürünlerini satması için platform sağlayan bir firmasın. Dolayısıyla Hı -hı. bu işle seni, bu işi yap. Sen bankacılık işleriyle ilgili, lojistik işleriyle ilgili, bankacılık işleriyle ilgili kendi işini yapamazsın. Diyor. Atıyorum cüzdan <Gülüyor> mesela Trendyol cüzdandan örnek verelim. Bunu evet. yapamazsın diyor yani. Sen lojistik diyelim ki işte hepsi jet veya işte ne diyebiliriz Trendyol Go mu diyelim. Ee, gibi Go, evet. Bir şirket kuruyorsun. Okey <Gülüyor> kurabilirsin bunda bir sıkıntı yok. Ama Trendyol üzerinden geçen siparişleri taşıyabilirsin. Diğer faaliyet hmm. alanlarına giremezsin. Yani Trendyol üzerinden geçmeyen bir siparişi taşıma şansı yok hmm. bu şirket yapısıyla diyor. Dolayısıyla öncelikle sadece e-ticaret alanında değil bu, bu firmalar o kadar dominant ki sadece e-ticaret alanında dominasyonu değil diğer bölgelerde de bağlı hizmetleri de domine edebilir gibi görünüyor. Hmm. Evet, bu sektörleri de çok ciddi etkilediğini düşünerek veya etkileyeceğini düşünerek oralara bir set, bir sınır çekmek hmm. istediler. Çünkü o tarafları da etkilerse iş iyice tekerleşecek gibi hmm. görünüyor. İkincisi sen başkalarının verilerini kollekt ederek, satış verilerini vesaire kollekt ederek o ürünü tekrar üretip satamazsın. Dedi. Ve bunu Trendyol biliyorsun Trendyol diye bir evet. e, şey var. Yani bunu Marketplace'ler kötüye kullanıyordu zaten. E, yani kötüye derken kendi iyilikleri için ama o mikro işletme için kötü. Düşün sen bir ürün üretiyorsun. Utku tişörtsün. Tasarım yapıyorsun. Bakılıyor ki bu ürün satıyor. O zaman biz de üretelim diyor. E, bunun engeli yok. O da üretiyor. Sonra sen satamaz oluyorsun. Sen sektörden kayboldi, kayboluyorsun. Senin yerini yine o aynı marka almış oluyor. Bu Birçok firmanın başına geldi ve bu çok rahatsız edici oldu, boyutları ulaştı. Sen hatta şöyle bir şey oluyor, ilk başta da kaybetmiyorsun küçük işletme olarak. Sen bakıyorsun ki ya benim ürünüm satıyor, yatırım yapıyorsun. Makine alıyorsun, belki personel alıyorsun vesaire alıyorsun vesaire alıyorsun. Ürünü sattığın platforma bir bakıyorsun senin ürünün aynısını koymuş. Bundan sonra sen satamıyorsun. Bütün yatırımların, oyun boyun ve batıyorsun. İşin sonunda batıyorsun yönetemiyorsun onu Ve senin bir mikro işletme pozisyonundan bir kobiye çıkma şansın kalmıyor İstihdamı da engelliyor bu yatırımı engelliyor Büyümeyi engelliyor birçok şeyi engelleyen bir konu Dolayısıyla bunun da önüne geçiyor bu yasa Ondan sonra biliyorsun yine bu büyük platformlar şunu yapıyordu Ben de bu ürünü 100 TL'ye satıyorsan sitende 98'de satamazsın. Bunu Hı? ne istiyordu? Hı? Bu yasak Hı? yani. Hatta cezayı yaptırım uyguluyordu. Yani böyle bir şey görürsem basarım ceza ediyordu. Ki bu ticaretin doğasına aykırı. Yani sonuçta evet. orada komisyon veriyor. Komisyon komisyon verdiği için kendi sitesinde veya kendi dükkanında daha ucuza satabilmesi gerekiyor adamın. Satamazsın diyor. Çünkü müşteri aradığında en ucuzunu benden görmesi lazım. Veya ben bu ürünü senin için satarım evet platforma ekle ama bu ürünü şu fiyata satacaksın. Veya stok işte şundan bin tane satacaksın gibi şartlar böyle koyuyordu. Kendi hmm. şeyine güvenerek tekel ya da tekel demeyelim ama dominasyonuna güvenerek mikro işletmeye böyle zorunluluklar getiriyordu. Artık bunu yapamayacaklar. E, bu da zaten son kullanıcı tarafında. Enflasyonist bir baskıya sebep oluyor. Yani sen aslında daha ucuza satabilecekken satamıyorsun Utku. Bu seni beni, evet. işte bizi dinleyenleri bir ayakkabı alırken, tişört alırken daha pahalıya almaya yetiyor. Evet. Ee, enflasyonist bir baskı da oluşturuyor. Bunun da bir yandan önüne geçmeye çalıştılar bu yasayla. Onun dışında reklam vermekle ilgili bir çerçeve var. Şimdi biliyorsun şimdi hangi platforma girsek, internette biraz surf yapsak. İşte sosyal medyada biraz surf yapsak biliyorsun ki bu pazarı domine eden firmaların reklamlarını çok sıklıkla görüyoruz. Rahatsız edici evet. boyutlarda vesaire. Evet. Dolayısıyla bu reklam bütçesi üzerinde de bir sınırlama getirildi platformlara, dominasyon etkisi yüksek platformlara. Bu da mikro işletmelerin reklam verse de başarılı olamıyor olması ve hangi kapıya gitse mikro işletme olduğu için gücünün hiçbir yere yetemiyor olması'nın önüne geçen bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu büyük platformların daha daha üstünlü reklam yaptığını, bütçesine öyle Hı -hı. milyonlarım var benim istediğimi yaparım şeklinde savuramamasına, bunun bununla birlikte de daha hedefli yapmasına, rahatsız edici olmamasına, Hı -hı. içeriğine dikkat etmesine, bununla birlikte de küçük işletmelerin daha fazla reklamını gördüğümüz onların daha fazla hizmetlerini tanıtabildiği bir ortama sürüklüyor bizi. Diyebiliriz. Yani buradaki hı. özet şu oluyor. Bu yasadan çıkaracağımız özet. Küçük işletmelerin büyümesine set çeken etkiyi ortadan kaldırmak veya bunu bir kontrol altına almak istedi Ticaret Bakanlığı. Ki öyle olmalı. Hı hı. Ben de buna katılıyorum. Çünkü eticaret, fiziksel ticarette ticaretten daha demokratik daha özgür bir ticaret çekti. Yani sen bugün gidip atıyorum iki tane büyük markanın mağazalarının arasında küçük bir dükkan varsa sen küçük bir butik işi yapacaksan o dükkanı kiralamak istiyorsan diyelim ki kiralamak istedin o yandaki marka atıyorum ya da banka ya da işte o büyük tedarikçi hepimizin bildiği e, X markası diyelim ki İzin vermiyorsa dükkan sahibi sana kiralamıyor. Fiziksel evet. dünyada böyle şeyler var. Aynı şeyler online'da yok. Online'da ama olmaya meyilli görünüyor. Olmasın hmm. diye daha serbest piyasa ekonomisine yakın bir dünya, e-ticaret dünyası, internet dünyası. Bunun da faydası kime? Faydası tüketiciye. Tüketici aradığı ürünü aradığı fiyattan bulabilmesi gerekir. Daha özgür ve serbest rekabet koşullarına uygun olması gerekir. Tüketicinin elini istediği hizmede, istediği firmadan, istediği fiyata alabilmesini sağlamının yolu da bu dominasyon etkisini yaratan ve tekelleşmeye giden yolu artık regüle etmekti. Bunu yaptılar. Küçük işletmeler açısından
0: faydalı. Vallahi acayip güzel özetledin. Yani evet. benim Üçüncü sorum küçük iş, girişimcinin işine yarayacak mıydı? Evet, belli ki küçük girişimcinin bayağı işine yarayacak. E, ekosistemi de düzenleyecek. Dördüncü sorumda buydu. Bunları da sormuyorum. Ben direkt beşinci soruya atlıyorum. Peki buradan şunu anlıyoruz. Daha büyükler, o büyük balinalar birazcık normal bir şekilde rekabet edip o çok o kadar vahşi yapamayacaklar. E, bu durumda mikro işletmeler, orta boylu işletmeler kendilerini nasıl güncellemeli? Bu kanun nasıl fırsatlar doğuruyor? Neler yapmalı? Birazcık da oradan hani kanun çok iyi özetlendi. Bir de birazcık tavsiye verebilirsek bence acayip güzel olacak.
1: Tamamdır. Çok güzel bir soru. Geleceğe de hazırlanmak lazım çünkü. Şimdi öncelikle mikro işletmelerin daha öncesindeki tavırları başka bir markanın altında kendi markasının ürünlerini satabilmek üzerine kuruluyordu. Kendi evet. ticaret e, engelleri vardı. Şimdi bu engeller ortadan kalkınca kendi e-ticaret siteleri artık çok büyük değer kazanacak. Kendi hmm. e-ticaret sitelerinde yaptıkları ürün seçimleri dizaynlar fiyat politikasını kendi belirleyebiliyor olması artık bir baskı görmeden bu tarz şeyler ve daha çok önem vermeleri gerekecek ve bu onların birkaç kat daha satış yapabiliyor olmasını sağlayacak. Yani önümüzdeki dönem mikro işletmelerin markalaştığını ve büyüdüğünü göreceğiz. Birincisi bu. Buna hazır olsunlar. İkincisi daha yüksek hacimlere çıkacağı için bu firmalar aynı zamanda da daha rahat reklam verebilecekleri için belki 3 katın 4 katın üzerinde daha yüksek hacimler göreceğiz. E bu da bazı problemleri de getirecek. Hem sitenin yönetilmesi tarafında hem stokla ilgili hem müşteri operasyonu tarafında hem de işte ne bileyim reklamların yönetilmesi, lojistik tarafının yönetilmesi gibi ya yani normalde görmediği bir hacim görecek bu e, küçük markalar. Buna da bir yandan yatırım yapmaya başlaması gerekiyor. Operasyonunu optimize etmesi gerekiyor. Ya yani önümüzdeki dönem bence e, küçük işletmelerinin küçük işletmelerin büyüdüğü, e-ticaretitlerinin önem kazandığı kendi eticaret sitelerinin ve kendi markalarının büyüdüğü e, bir dönemi gösteriyor. Burada da şöyle özetleyebiliriz: önceden yani e, bu yasadan önce Hı -hı. siklet farkı vardır rekabette utku hani boksda vardır Hı -hı. ya ağır siklet ağır, belli kilodaki evet, adamla evet. belli kilodaki Hı -hı. adam çarpışır yani ya da futbolda şampiyonlar ligi var hepsi belli levelin üzerindedir kalitededir Hı -hı. E, ticaret de öyle değildir reklam yapıyorsun senin karşında reklam yapanın senin bütçenin 5000 bin katı bütçesi var yani. yani rekabet böyle çok korkunç e, ezici bir e, dünyası vardı. Şimdi rekabet belli bir düzeye geldi. Dolayısıyla mikro markalar, orta seviye markalar birbirleriyle yarışacak. Ciddi de bir yarış olacak. Burada da e-ticaret et sitesine önem veren, buna yatırım yapan, kalitesini
0: arttırmaya çalışan firmalar kazanacak. Vallahi abi diye özet özet Yani çok aslında mikro işletmeler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Heyecanlı, kazançlı, karlı bir dönem başlıyor. Hakikaten devletin bu konuda, hükümetin bu konudaki tavrını da ben çok olumlu buluyorum. Bu bir hani işte dominant oligopol bir kaç şirketin domine ettiği bir eticaret ekosistemi yerine böyle demokratik, çok daha hani küçük firmaların reel bir şekilde yaşayabildikleri bir sistem kurmak bence çok çok çok daha önemli. Hani bu anlamda ben bu yeni eticat şeyinin kanunun daha fazla uygulanıp hayatımızda daha fazla yer almasını heyecanla bekliyorum. Ben de öyle görüyorum. Doğru
1: bir adım olarak görüyorum. Çünkü dominant oyunculardan bir tanesi sektörden gittiği zaman aslında elimizde hiçbir şey kalmamış oluyor. Eğer dominant oyuncu hata yaparsa sektör hatalı ilerliyor. Yapmazsa yani o da bir ticari işletme. Ona kalmış oluyor sektör. O nedenle bu çok riskli, riskli bir şey. <gülüyor> tüm sektörler için riskli bir şey. Ticaret Bakanlığı bunu gördü zannediyorum. İlerisinin tehlikeli olduğunu Düşündü ve böyle bir önlem aldı. Ben de bunun mikro işletmeler, kobiler, e-ticarete yeni başlayacaklar, başlamış olanlar, hala hazırda yapanlar için çok önemli olduğunu ve onlar için daha iyi bir gelecek olduğunu, daha karlı olduğunu düşünüyorum. Davet için de teşekkür ederim. Umarım her, abi, her şeyi
0: çok. Müki, gerçekten çok güzel canım. Seninle konuşmak her zaman gibi çok keyifli. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın çok için. Çok teşekkürler. Dinleyicilerimize de umarım hani bu kanunun sonuçlarını bir hukukçu gözüyle değil bir eticaretçi gözüyle anlatabilmişizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.